0: 박해진이 만난 사람. 영험한 분위기를 풍기는 시베리아 호랑이. 그 중에서도 우두머리 수컷 호랑이를 왕대라고 한다죠. 스산한 숲길에서 바로 그 왕대 호랑이와 일대일로 맞서는 순간. 상상이 되시나요?
1: 저쪽 멀리 있는 잣나무 둥치 옆에서 툴근 털복순이가 이렇게 싹 내다보는 거예요. 예. 포랑이 얼굴이었어요. 네네. 수염이 승성하고 갈기가 우람하고 어깨가 쭉 올라온 게딱 예. 직감으로 왕대하는 걸알았죠 예, 예. 제 꼼짝도 못했어요. 눈으로 나를 딱 제압하고는 움직이면 안 되는 느낌이 들어요. 예, 예. 그러더니 썩 나오면서 사선으로 이렇게 쭉 걸으면서 오솔길까지 나를 똑바로 보면서 몸은 오솔길을 향하지만 똑바로 보면서 입술을 실룩이는
0: 거예요.
1: 아, 아이고 입술을 실룩이는 것도 경고예요. 아. 그냥 가만히 있어. 움직이지
0: 말아라. 시베리아 호랑이는 동물원의 열대 호랑이처럼 쉽게 만날 수 있는 동물이 아니죠. 겨울 숲속을 잠행하는 호랑이를 만나기 위해 할수 있는 것은 오로지 기다리고 또 기다리는 것. 한 평도 안 되는 지하 공간에서 혼자서 꼬박 6개월을 버텼습니다.
1: 일단 잠복에서 일반인이 들어가면 그거는 감빵보다 힘든 곳입니다. 아, 왜냐하면 모르겠습니까? 씻지도 못하고 소리도 못지르지 불도 못 켜지, 대소변 다 가리고 아, 그리고 그 영하의 기온과 싸워야 되지. 그치. 자기가 스스로 원하지 않으면 견딜 수 없어요. 자기가 원하면 그것도 호텔이 되지만 원하지 않으면 감빵이 부러워져요.
0: 예. 오늘 만나는 손님은 호랑이를 쫓는 사나이입니다. 시베리아 벌판에서 마주한 인간과 호랑이의 긴장 넘치는 눈빛, 흥미진진한 이야기 곧 이어집니다. 근사한 얼굴, 줄무늬에 또 날렵한 듯 장대한 몸짓. 그리고 카리스마 넘치는 잘생긴 얼굴, 호랑이죠. 보통 사람이 호랑이를 실물로 볼수 있는 곳은 뭐 동물원이 거의 유일하기는 하지만 동물원에 있는 호랑이는 대부분 열대지방 호랑이입니다. 하지만 우리 전래동화에 등장하는 호랑이 한겨울 서원을 누비면서 그 특유의 영험한 기운을 내뿜는 시베리아 호랑이는 개체수가 적기도 하고요. 또 서식지가 한정되어 있으며 또 행동도 굉장히 조심스러워서 카메라로 포착하기가 참 힘들다고 합니다. 그래서 내셔널 지오그래픽이나 영국의 BBC 같은 세계적인 매체에서도 그 위치를 추적할 수 있는 무선 전파 발신기를 채우지 않고는 찍을 수 없다고 하는데요. 오늘 만나는 이분은 10년 넘게 시베리아와 만주, 백두대간을 누비면서 일곱 편의 시베리아 호랑이 다큐멘터리를 찍은 다큐 전문 감독입니다. 특히 대표작이라고 할수 있는 시베리아 호랑이 3대의 죽음은 여러 영화제에서 상을 받기도 했는데요. 호랑이를 촬영하는 남자 박수용 전 EBS 다큐멘터리 PD가 최근에 호랑이 화면으로 다 담지 못한 그 호랑이 이야기를 책으로 변했습니다 어서 만나보죠. 반갑습니다.
1: 예, 안녕하십니까. 네.
0: 아, 호랑이에 대한 애정이 어, 남다르셔서 그런지 그 인상이요. <웃음> 감독님의 예. 인상 역시 그 호랑이와 사뭇 비슷한 약간 강인함과 담대함과 뭔가 날카롭지만 섬세함과 그런 것이 좀 느껴져요. 아, 그래요? 예. 감사합 눈매도 호랑이와좀 비슷하신 것 같기도 하고. 아, 그래요? <웃음> 예. 잡아먹지 마세요. <웃음> 자, 호랑이를 찍는 남자, 뭐 조금 심한 말로 어떤 데서는 호랑이의 미친 남자 이렇게까지 표현을 한걸 봤는데 지금까지 찍은 호랑이 다큐가 모두 7편이라고요?
1: 네, 그렇습니다.
0: 어, 그럼 촬영 기간을 다 합치면 얼마나 되나요?
1: 제가 제일 처음 촬영에 들어간 건 1996년이고 예. 어, 자료조사 차 시작한 게 95년도니까 아. 그러니까 뭐 그러니까 16년, 17년, 거의 20년 가까이 되어니다
0: 이번에 그이 호랑이 이야기를 책으로 또 내셨는데 굉장히 두께가 있습니다. 네. 그래서 이게 처음에는 이야, 이 다큐멘터리 전문 피디시니까 호랑이 촬영기 정도의 이야기이지 않을까라는 예. 예상을 했었는데 약간 장엄한 느낌의 수필집 같은 느낌도 있어요. 예. 네. 그리고 어떤 부분에서는 어그 철학자 같은 그런 분위기도 좀 풍기고 그 호랑이란 동물이 좀영험함이 그 있고 좀 특별하기 때문에 그런 느낌이 나지 않는가 싶은데 책 제목도 위대한 영혼이라는 표현을 쓰셨네요.
1: 네. 예. 이 책이 사실 제가 그동안 호랑이를 관찰하고 조사한 일부를 책으로 옮긴 거예요. 그중에 네. 연해주 지역, 즉 옛날에는 우수리라고 그랬던 지역에서 살아가고 있는 시베리아 호랑이 예. 그중에서도 시베리아 호랑이로 원래 한국 호랑이 또는 백두산 호랑이라고도 아, 하죠. 그런데 예. 그 호랑이 중에 블러디메리란 즉 피의 메리라고 이름 붙여진 암호랑이가 있었어요.
0: 블러드메리. 그런데
1: 예. 예. 이 녀석이 이 4년간에 걸쳐서 제가 이 녀석을 관찰하고 기록했는데 음. 기본적으로는 이 암호랑이 가족의 3대에 걸친 어떤 삶과 죽음의 이야기들이에요. 예. 그리고 그게 지금 시베리아 호랑이, 350마리밖에 전 세계에서 남지 않았는데 음. 이 호랑이들이 처한 현실을 보여주는 것, 그게 기본적인 목표고요.
0: 예. 두
1: 번째로는 그런 조사와 관찰, 잠복하는 과정에서 어떻게 보면 20년 동안 제가 자연에서 배우고 느낀 것을 이 사회로 옮겨놓았던제 음. 정신적, 자세전 같은 이야기라고 음, 할수 있어요.
0: 예. 아까 시베리아 호랑이하고 한국 호랑이가 같은 거라고 말씀하셨는데, 원래 같은 종이에요?
1: 아, 원래 시베리아 호랑이라는 이름이 시베리아 지역에 산다고 해서 붙인 게 아니라, 아, 그렇습니까. 만주. 예. 만주 옆에 있는 연해주가 우수리. 예, 예. 그리고 이 한반도에 사는 호랑이가 이렇게. 같은 종입니다. 그런데 네. 우리나라에 살면 한국 호랑이라고 그랬고 만주에 살면 만주 호랑이 아. 우수리에 살면 우수리 호랑이라고 그랬는데 네네. 국경만 넘으면 이름이 바뀝니다. 그
0: 지역에 따라서? 예. 아. 그래서
1: 두만강 근처에 그냥 사는 호랑이들이에요. 그렇군요. 지금도 북한에 살고 있고 예. 그 같은 종인데 저 서구 사람들이
0: 네. 이
1: 만주를 시베리아의 일부로 생각하고 그냥 음. 시베리아 호랑이라고 이렇게 붙여서 그렇게 된 거죠. 아, 굉장히
0: 넓게 분포되어 있군요, 시베리아 호랑이가. 예, 예. 그, 아까 350만 마리요? 지금 현재? 350여 마리. 50여 마리. 예, 예. 예, 지금 현재 전 세계적으로 남아있는 시베리아 호랑이가. 예, 예. 그럼 지금 추세라면 언젠가는 이 멸종. 하게 될 수도 있을 텐데
1: 지금 우수리 지역에만 따진다면 예. 300여 마리가 살아있거든요 예. 그리고 만주 지역에 한 3, 40마리 음. 한반도에 10여 마리 정도가 살아있어요 네. 그러니까 350마리잖아요 그죠근데 한반도나 만주 지역은 이미 빨리 멸종위기에 접어들었어요 음. 그렇지만 우수리는 2, 30마리까지 줄어들었다가 네. 지금 300여 마리로 오히려 넣는 추세에 있는데 아,
0: 그런데
1: 더 이상 늘지는 않고 있어요 음. 왜 그러냐면 시베리아 호랑이가 태어나기를 1년에 한 60마리쯤 태어나는데 한 30마리쯤은 죽고 예. 30마리쯤은 살아남고 음. 그러면서 자연사하고 병사하는 놈들이 또 30마리 있고 예. 이런 식으로 꾸준히 그개체수를 유지하고 있지도 늘지도 않고 줄지도 음. 않은 상황인데 혹시라도 문제가 생기면 줄어들 수 있는 소지가 아직도 굉장히 많죠. 그
0: 문제라 하는 것은 이제 인간에 의한
1: 인간에 의한 예. 밀렵이라든지 벌목이라든지 예. 영역이 축소된다든지 라 이런 음. 것들이 이렇게 심지어 지금은 지뢰를 깔 정도로 아이고. 지뢰를 깔아서 호랑이를 잡으려고 할 정도로 그런 위기 상황에 있어요. 예. 또 한편으로는 보호하려고 하는 노력도 그만큼 커지고 있어요. 네네. 이 정도 개체 수를 유지하는 것만 해도 다행입니다. 지금
0: 음. 왜 내셔널 지오그래픽이나 BBC 같은 채널을 보면 무선 전파 발신기를 채운 호랑이만 찍었다 뭐 이런 이야기도 들려요. 근데 네. 거기에서는 왜 이런 식으로만 이렇게 방송을 하는, 그니까 촬영을 하는 건가요? 그게 찍기가 어렵기 때문이기도 할 텐데.
1: 그게 선진 자연 다큐멘터리 사일수록 조직화되어 있습니다. 자연 예. 다큐멘터리를 이렇게 제작하는데, 거기 에서는 조직력도 뛰어나고, 자본력도 뛰어나고, 장비들도 뛰어납니다. 그렇죠. 근데 그렇게 해서 촬영할 수 있는 지역이 열대지방, 극지방이 음. 좋아요.
0: 예. 열대나
1: 극지방의 동물들은 사람을 잘 이렇게 타지를 않아요. 예. 사람을 봐도 잘 도망을 안 가요. 그걸 음. 위기글이라고 그러는데, 음. 도주거리가 짧아요. 도주 바로 거죠? 앞에서 왔다 갔다 하는 거죠. 아. 사자 보면 우리 동물의 왕국 보면 사자 프로그램이 많잖아요. 예. 왜 많냐, 많으냐 하면 관광객도 가서 촬영할 수 있어요. 아, 별로 문 앞에서, 위협을 하지 않나 보죠. 눈앞에서 예. 예. 왔다 갔다 하는 거죠. 아. 그런 동물일 경우에는 촬영할 수 있느냐 없느냐의 문제가 아니고 얼마나 잘 촬영하느냐의 문제로 네. 서로 성부를 해요. 그렇군요. 극지방도 그래 펭귄이 뭐 왔다 갔다 하고 물개가 왔다 갔다 하고 똑같아요. 네. 그렇지만 위도상 우리 사람이 많이 사는 중간점 되는 지역이 있죠. 음. 옛날부터 사람을 많이 타는동물이라 가지고 사람이 많이 사니까 그런 동물들은 촬영하기가 힘들어요. 음. 그것의 정점에 호랑이가 있는 거예요. 그렇군요. 그런 호랑이들을 촬영하기 위해서는 돈이 아무리 많아도 안 되고 조직력이 쎄도 안 되고 장비가 좋다고 되는 게 아니에요. 음. 땅굴을 파고 들어가서 6개월씩 기다릴 수 있는 사람이 결국 하는 인내력이라든지 정신력이라든지 어떤 이런 요소가 좌우를 하는데 우리 사실 한국 사람이 BBC에 대적할 수 있는 게 정신력밖에 없잖아요. 방송국으로서 <웃음> <웃음> 자연 다큐멘터리 최고가 BBC잖아요. 글쎄요. 예. 그렇지만 내가 아프리카나 열대지방이나 극지방 가서 BBC를 대적하기는 불가능하더라고. 예, 내가 조직력도 없고 자본, 자본
0: 욕, 예, 장비, 뭐.
1: 장비. 그런데 정신력만큼은 그 친구들보다 제가 더 나았어요. 예.
0: 기다림과의 그 싸움. 예. 인간만이 해내야 되는 예. 장비가 아니라. 그래서 사실 박 감독님은 무선 전파 발신기를 그 이유 때문에 안 쓰시는 건가요?
1: 그런데 무선 전파 발신기를 안 쓰는 또 하나의 이유는. 무선 전파 발생기를 달려면 호랑이를 잡아야 되잖아요.
0: 그런데
1: 예. 올가미를 나서 잡거든요. 그런데 아. 호랑이를 잡기 위해서 올가미를 수백 개씩 숲에 까는데 그 중에 한 마리가 잡혀요.
0: 그런데
1: 예. 그럼 잡혔을 때 호랑이가 얌전히 가만히 있을까요? 올가미에 그 야생을 뛰놀던 노 놈이 잡혔는데 음. 몸부림치고 뭐하고 하느라고 다리를 끊고 도망가는 놈, 인대가 부러지는 놈 아. 그래서 열마리 중에 6, 7마리, 8마리까지도 죽어요.
0: 아 그래요? 그런데, 그 과정에서? 예, 그건
1: 호랑이 보호화를 위한 노력이 아니고 호랑이가 죽잖아요. 네네 그건 밀렵꾼이 하는 행동과 똑같아요. 음. 이무슨 전파 발신기를 달자고 해서 음. 7마리를 죽여버리면 그게 예. 문제지 않습니까?
0: 원래 취지하고는 상당히 어긋난 네. 부분이기 때문에. 자 박혜진이 만난 사람, 세계적으로 흔하지 않은 시베리아 호랑이 다큐멘터리를 다수 제작한 다큐멘터리 감독입니다. 박수용 전 EBS PD가 최근 단년간의 호랑이 다큐 제작기를 책으로 표현했습니다. 흥미진진한 호랑이 이야기 같이 듣고 계시죠.
1: 박혜진이 만난 사람
0: 그 호랑이를 쫓아다니면서 무작정 잠복할 수는 없을 것이고요. 네. 어디에서 주로 활동을 하는지 그 영역을 알려면은 뭐, 뭐 어떤 자료가 필요할 것 같은데 그런 과정들은 어떻게 진행을 하나요?
1: 음, 자연을 관찰하는 방식에는 두 가지가 있거든요. 예. 우리가 이동하면서 이렇게 관찰을 하는 겁니다. 음. 또 하나는 우리가 한 곳에 머물면서 잠복 관찰을 하는 거죠. 예. 이동 관찰과 잠복 관찰 두 가지가 있는데. 이 이동 관찰을 통해서 호랑이의 흔적을 조사합니다 예. 그래 가지고
0: 흔적이라 하면 뭐뭐 뭐.
1: 발자국이라든지 영역 표시라든지 어. 배설물이라든지 어떤 많은 흔적들을 남깁니다 예. 호랑이들은 자기가 예. 이 영역이 자기 것이라는 걸 알리기 위해서 네. 어. 그런 것들을 (6개월) 정도 조사합니다 여름 (6개월) 정도 예. 그렇게 하면 겨울에 어디서 잠복할지 언제 잠복할지 어떻게 음. 잠복할지에 대한 정보를 얻을 수가 있어요. 네. 그런 것들을 통해서 이제 어, 잠복생활, 겨울 6개월은 또 잠복생활을 하는 거죠. 네. 이렇게 자연의 두 가지 관찰 방법을 잘 이렇게 섞어서 음. 이렇게 호랑이를 추적합니다.
0: 정말 기약 없는 그 호랑이와의 대면 그 시간을 정말 고대하면서 그 사투를 벌이는 건데 한마디로 생명에 때로는 위협을 느끼기도 하실 것이고 이게 참 쉽지 않은 일입니다. 근데 음. 그거를 지금 어쨌든 그 주도적으로 혼자서 20년 가까이 하신다는 게참 대단해 보이시고요. 그 수컷 호랑이의 우두머리 격인 녀석을 왕대라고 부른다면서요. 네. 근데 그 친구가 지배하는 영역이 뭐 수백 킬로미터가 넘는다는 얘기를 들었습니다.
1: 기본적으로 수컷 한 마리가 암컷 네다섯 마리를 거느리거든요. 예. 근데 암컷들의 영역이 보통 한 500평방킬로미터쯤 됩니다. 예. 그러니까 그 네다섯 마리를 거느리면 한 2,000에서 2,500평방킬로미터? <웃음> 그렇겠네요. 예, 평방킬로미터입니다. 예, 예. 근데 왕대 중이 어떤 녀석은 하바롭스크에서 2,000킬로미터, 평방이 아니고 2,000킬로미터 떨어진 바이칼 호수까지 가요. <웃음> 어떤 때는 2,500킬로미터 떨어진 야쿠트 시베리아의 중심부에서 발견이 돼요.
0: 예. 이렇게
1: 엄청나게 큰 호랑이 있지 않습니까? 예, 예. 그 지역에서 장악한 제일 큰수 호랑이를 왕대라고 그러는데 그런 예. 녀석들은 음. 너무나 멀리 움직이는 녀석들이 그런 녀석에서 나오기 때문에 저는 개인적으로 그 녀석들을 광개토 호랑이라고 부르거든요. 예. 누구한테도 그릴 것 없고 누구도 두렵지 않은 어떤 왕대들의 음. 그 호연지기 예. 이런 데서 나오는 게 아닐까 어. 그런 그 생각합니다.
0: 말씀하신 광개토 왕대를 만나보신 적 있으십니까? 아, 만났죠. <웃음> 그리고 뭐. 언제 2 0 킬로미터 이렇게 움직인다는데 그럼 어떻게 그그 그, 그 잠복지를 그때그때마다 어떻게 잘 옮기셨나 보네요?
1: 아니요. 그그 그, 그 왕대를 예. 숲을 가다가 우연히 만났는데
0: 우연히.
1: 여름 관찰을 하는 도중에 잔나무 숲에서 쉬고 있는데 둥근 털복순이가 이렇게 썩내다보는
0: 거예요.
1: 포랑이 예. 얼굴이었어요. 네, 네. 수염이 성성하고 갈기가 우람하고 어깨가 쭉 올라온 게딱 예. 직감으로 왕대하는 걸 알았죠. 네, 예, 네. 예. 제 꼼짝도 못했어요. 아. 왜 꼼짝을 못했냐면, 딱 노려보는데 움직이면 덤벼들 것 같았어요. 어. 눈으로 나를 딱 제압하고는 썩 나오면서 사선으로 이렇게 쭉 걸으면서 오솔길까지 나를 똑바로 보면서 몸은 오솔길을 향하지만 똑바로 보면서 입술을 실룩이는 거예요. 어이구. 입술을 실룩이는 것도 경고예요. 아. 그냥 가만히 있어. 움직이지 말아라. 그리고는 어느 순간 오솔길로 접어드니까 고개를 돌리고 묵묵히 그냥 뒤한번안 들어보고 사라지는데 아. 그때 느낌 있죠 사람이 외소하거나 초라하거나 네. 내가 이런 느낌을 강력하게 받았죠. 예, 생명의 위협은 못안 느끼셨어요? 생명의 위협보다는 움직이지 않으면 괜찮겠다. 아, 제가 아, 나한테 거리를 두는구나. 예, 예. 자제를 지키는구나. 음. 아, 야생호랑이란 사육호랑이와 절에서 틀리는구나. 예,
0: 그 상황에도 이
1: 생물학자로서 의 약간 본능. 이 네, 사육호랑이라면 철없이 덤비다가 나를 그렇죠. 장난친다고 안다가 죽일 수도 있어요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그렇지만. 야생 호랑이는틀리죠 아유,
0: 얘기만 들어도 그 상황이 막 그려지는 것 같아요. <웃음> <웃음> 역시 다현 다큐멘터리 PD시라 그러신지. 아이 잠복하는 일 이게 제일 문제일 것 같은데 일단 네. 어쨌든 인간이 그 시간을 견뎌내야 되니까 평지에다가 지하 공간을 파고 땅굴처럼 그렇게 들어가서 있는 건가요?
1: 예, 그 평지라고 하기는 그렇고 어떤 야산이라든지 호랑이가 출몰하는 곳에. 아, 그 크기는 어느 정도나요? 한한 평에서 반 평. 그러니까 일 아. 미터. 사방 1미터에서) 사방한 2미터) 정도 예뭐그
0: 굉장히 좁은 공간인데 네. 거기서 뭐 식사도 다 하시고 뭐 예. 생리현상까지 다 예.
1: 그렇게 몇 개월을 (6개월) 정도를 버티는데 일단 잠복에서 일반인이 들어가면 그거는 감방보다 힘든 곳입니다 아, 왜냐하면 씻지도 못하고 소리도 못 지르지 불도 못 켜지 대소변 다 가리고 아유. 그리고 그 영하의 기온과 싸워야 되지 취. 자기가 스스로 원하지 않으면 견딜 수 없어요. 음. 자기가 원하면 그것도 호텔이 되지만, 원하지 않으면 깜빵이 부러워져요.
0: 예. 빛도 쏘이면 안 되고, 소리도 내면 안 되는 게, 냄새도 호랑이가 내면 안 되고. 예민해서 그런 거죠. 예. 어, 시베리아 호랑이는 뭐 잡아먹어요? 혹시 사냥하는 장면도 보셨나요?
1: 예, 봤습니다. 주로 과거에는 백두산 사슴, 일하고 있었거든요 예. 큰 사슴이 있었어요 네, 네. 백두산 지역에 많이 살았던 오. 그거하고 멧돼지를 많이 잡아먹었는데 예. 지금은 꽃사슴 있죠 예. 우수리사슴이라고 좀 작은 종류의 사슴이 있어요 오. 우리 주로 녹각을 채, 채취하는 그 사, 야생사슴 네, 네. 그게 50% 이상을 차리지 하죠 먹이에 아. 그 나머지는 멧돼지, 백두산, 사슴, 곰 음. 곰도 잡아먹어요 어떨 때는 표범을 잡아먹기도 해요
0: 호랑이가 낚시하는 법에 관한 얘기도 있던데 호랑이 실제로
1: 낚시를 네. 호랑이가 어떻게 낚시를 하냐면 예. 보통은 9월 달 가을철이 되면 연어가 올라오잖아요, 그죠? 예. 그 연어를 잡아보고 곰이 몰려요. 음. 그 곰을 잡으러 호랑이가 몰려요. 네. 근데 그 곰을 잡지만 가끔은 연어를 잡기도 해요. 아. 그거는 그래도 좀 알려진 사실이에요. 예. 근데 열목이라는 우리 토종 민물고기 있지 않습니까? 걔는 네. 작고 많지도 않아요. 근데 그 녀석들이 산란철이 되면 얕은데 모여요. 아. 거기 들어가서 가만히 발을 이렇게 담그고. 예. 한 발을 들고 있어요. 예. 그럼이발에 물결이 이렇게 이렇게 발 털이 흔들릴 거네요. 예. 그거를 수천 줄 알고 또는 수소곤충인 줄 알고 물고기들이 모여들어요. 그때 그걸 망치 같은 다른, 다른 발로 때려서 기절시켜서 <웃음> 그거를 <웃음> 우수리 원주민인 사람이 직접 목격했어요. 아, 그리고 그래. 내가 흔적을 촬영했어요.
0: 예예. 예. 그 호랑이들이 자기의 자식들을 양육하는 방법 흔히 이제 우리가 강한 새끼만 키운다. 이런 얘기를 많이 들어서 알고 있거든요. 네. 정말일까요? 음,
1: 그게 결과는 사실이지만 원인은 다릅니다.
0: 예. 호랑이가
1: 선택적으로 이 녀석은 죽이고 이 녀석은 살리고가 아니고 음. 숲의 현실이 그래요. 밀렵이라든지 벌목이라든지 개발이라든지 이런 걸로 통해가지고 의미는 새끼를 다 살리고 싶은데 네. 조건이 안 되는 거예요. 반점밖에 음. 살릴 수가 없어요. 현실이. 예. 예. 그러다 보니까 이렇게 반쯤만 살아남는 거예요. 의미가 음. 선택적으로 호랑이를 반은 살리고 반은 죽이고 그러지 음. 않아요. 그렇죠. 호, 예.
0: 음. 어떤 생명체가 자기 자식을 그러겠습니까? 아, 그게, 그렇죠?
1: 아니 뿐만 아니라 의미가 음. 새끼를 교육 시킬 때만 음해요. 예. 제가 눈으로 는못 겪겠는데 호랑이들이 어떤 먹이를 잡아서 먹을 때 누군가 한 명은 가족 중에 한 명은 안 먹고 지켜요. 음. 마음을 봐요. 음. 무슨 말인지 아시겠죠?
0: 예, 예. 네
1: 마리가 있으면 네 마리 다 먹이에 허겁지겁 덤벼드는 게 아니라 예. 새끼들이 먹으면 어미는 안 먹어요. 예. 뭐 한1 0 m 떨어진 곳에 망을 봐 이렇게 딴데 쳐다보고 음. 이렇게 하면서 그리고 어미가 먹을 때가 되면 새끼들이 물러나서 또 장난치면서 망을 보죠. 네. 망을 잘못 보니까 그냥 장난치는 게망 모는 거예요. 예. 그렇지만 서로 교대로 먹어요. 아. 왕대와 블루디메리가 만났을 때도 그랬어요. 예. 왕대가 먹을 때는 블루디메리가 안 먹고 그래요? 블루디메리가 먹을 때는 왕대가 안 먹었어요. 음. 나름의 질서가
0: 있네요. 예. 예. 그러니까
1: 호랑이들의 교육이라는 음, 게 제일 먹이사슬의 윗선에 있는 애들이기 때문에 교육이 아. 밑에 있는 애들보다는 좀더 살아남기 위해서는 좀더 열심히 심각하게
0: 예. 생존이, 걸린 문제니까. 생존이 걸린 문제니까 그 3대의 죽음이란 작품의 주인공이 계속해서 지금 언급하시는 블러드메리라는 암호랑이 가족인데 왜 이름을 블러드메리로 되어 있을까요?
1: 그게 제가 지은 이름은 아니고요 예. 그 호랑이가 큰 동물은 목을 물어서 질식사를 시켜요, 호랑이는. 아. 근데 작은 동물은 그냥 등뼈를 딱 물어서 예. 등줄기를 부러뜨려요. 근데 사슴은 목을 물어서 죽이는데 다른 호랑이는 이게 질식사를 하면 풀어줘요, 그냥. 죽었으니까. 예. 근데 이 호랑이는 확인사설을 하는 거예요, 확인사설을. 계속 물고 흔들어요.
0: 피를 볼 때까지. 네. 예.
1: 그러다 보면 이게 송곳니가 상체 구멍을 더 크게 만들잖아요. 예. 그리고 동맥을 건드리게 되잖아요. 그렇게 동맥이 터져서 꼭 피가 낭자해요. 아. 개가 사냥하면. 아, 그래서. 그런데다가 얘는 사람 앞에 한 번도 나타나지 않지만 늘 사람이 자기 영역 안에 들어오면 주변을 떠돌아요.
0: 예. 나갈 때까지
1: 지키고, 네, 네. 혹 특히 새끼가 있을 때는. 음. 그래서 집요하고 이런 그런 성격 때문에 사람들이 이 호랑이가 사람한테 피해를 주는 것도 아닌데 그냥. 악독한 호랑이다. 네. 그래가지고 그 옛날 16세기 영국에 그 신교들 많이 죽인 여왕 이 있죠? 예, 예. 피의 메리라고? 예. 그 여왕의 이름을 따가서 블러드 메리 이렇게 붙인 거예요.
0: 블러드 메리 그렇게 따진 거군요. 네. 어, 꼭 피를 보고야만은 암호랑이. <웃음> 그, 그러면은 이 가족은 결국 이제 어떻게 되는 건가요?
1: 블러드 메리 가족이 일부, 3대째 일부 살아있고 4대째도 태어났어요, 지금. 어... 그렇지만 블러드 메리는 죽었죠.
0: 예.
1: 그리고 블레디메리가 낳은 새끼들 중한 마리도 죽었고 음. 그 새끼들이 또 새끼를 낳았잖아요. 손자, 손녀 격이죠. 거기서도 죽은 녀석도 있고, 살았는 녀석도 있고 음. 저는 제 나름대로 그 녀석들을 다 이름을 붙여줬어요. 지금도 살아가는 녀석도 있고, 죽은 녀석도 있고 음. 그리고 앞으로도 그 녀석들을 저는 또 관찰하러 갈 거예요. 그래서 어떻게 됐는지도 확인하고 싶고 네네. 그렇지만 그렇게 호랑이들이 죽고 살면서도 끊임없이 현실을 개척하고 음. 사람이 도전을 하면 응전을 하고 음. 그러면서도 명을 놓치 않고 살아갑니다 지금.
0: 네네. 자, 영하 20도의 강추위 속에 한 평도 안 되는 공간에서 수 개월 동안 호랑이를 기다린다. 참, 그야말로 집념의 작업으로 이 시베리아 호랑이 다큐멘터리를 여러 편 제작한 분입니다. 박수용 전 EBS PD와 함께 특별한 호랑이 이야기 나누고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람.
0: 근데 이 다큐라는 것이 특히 이제 다 자연 다큐라는 것이 흔히 우리가 이제 그런 얘기를 합니다. 돈이 좀안 된다. 네. 이런 표현을 하는데 그 감독님 작품 중에는 해외에 있는 유수의 어떤 회사들이 이거 큰돈줄 테니까 촬영한 거 이거 팔아라. 이런 제안을 한 적도 있었다면서요.
1: 예. 지금 기본적으로 동양과 서양이 이렇 어떤 촬영한 결과물을 음. 이렇마지막 제작하는 방식이 좀달려요동상 예. 동양의 정서와 서양의 정서가 틀리지 않습니까 네, 네. 그래서 서양은 합리적으로 제작하려고 그러고 음. 동양은 약간 정신적인 것들이 영원히 들어가 있잖아요. 프로그램 네. 속에. 예. 그래서 외국의 BBC라든지 내셔널 지오그룹 같은 데서는 제가 만든 프로그램도 사서 외국에서 방영도 됐지만 그것보다는 그 자료, 음. 촬영한 결과물 그 자체를 사갖고 재제작을 하려고 하는
0: 거죠. 네.
1: 그래서 뭐 사실 너무나 오래전부터 촬영을 해왔으니까 음. 화질이 좀 나쁜 것도 있고 지금은 3D 시대인데 그렇죠. HD도 아니고 디지베타나 그 이전 거다 보니까 예. 가격 협상에서 좀잘안 되나 보더라고요. 예. 그 소유권을 가진 방송국하고. 음. 그 내셔널 요, 요즘은 지원국. 영상 싸움을 하니까. 예. 최근에도 그것 가지고 뭐 1억이니 얼마니 이렇게 계속 협의를 하는 것 같던데 잘안될 예. 수도 있고 될 수도 있고 그래요. 그렇지만 중요한 건 누구한테나 이게 볼수 있게끔 해주는 기회가 생겼으면 좋겠어요. 네. 예.
0: 그러게 이렇게 힘겹게 만드셨는데 어쨌든 많은 사람들이 함께 공감할 수 있는 기회가 많아져야 또 그것도 의미가 있을 것 같은데, 네. 그, 지난해인가요? EBS를 꽤 오랫동안은 거기 몸 담고 계셨었는데, 퇴직을 하시고 직접 회사를 만드셨습니다. 예. 예 이제 뭐, 정말 더 본격적으로 자연당큐에 빠지시려고 그러신 것 같기도 하고, 앞으로의 계획이 어떻게 되시나요?
1: 제 계획은 이런 겁니다. 지금까지는 자연을 자연 다큐로서만 했잖아요. 그리고 죠그이 글이 처음입니다. 제가 다른 장르에 접한 것은
0: 음.
1: 앞으로는 자연을 이 도시로 가져오는데 장르를 불문하고 좀 가져오고 싶어요. 왜냐하면 자연 다큐로서만 하니까 한계가 있다는 느낌이 들었어요. 그 속에 있는 영혼을 담아내지도 못하고 그걸 영상으로 표현하기도 그렇고 짧은 (1시간짜리) 다큐에 예. 근데 글이라는 건 틀리잖아요 그죠 그 애니메이션 영화도 또 다른 기법을 써서 음. 거기는 약간 넌픽션이라 픽션을 가미해도 되니까 네. 좀더 상상력을 개연성 있는 상상력을 보충할 수도 있고 음. 여러 가지 방식으로 가져올 겁니다 그렇지만 어떤 경우든 간에 육체적인 제 경험과 예. 어떤 그 과정에서 나타나는 어떤 정신적인 사색을 융합한
0: 것또
1: 음. 하나는 글과 음과 영상이 같이 접목된 것. 네. 이런 것들을 내가 깊이 들어가서 담아와 가지고 음. 가끔씩 이 도시에 풀어 놓으면 가끔은 그래도 신, 신선한 공기가 한번 불어가는 것처럼 느낌이 그렇게만 해도 공익적이잖아요. 그죠? 네. 그게 제 목표입니다. 예.
0: 경계를 허문 그 자연의 생생함 그리고 그 위대한 영혼을 어, 또 언젠가 <웃음> 저희에게 또 풀어놓으실 그때를 기대하고 있겠습니다 예, 알겠습니다 자 시베리아와 만주벌판 백두대간을 누비면서 시베리아 호랑이를 찍은 박소용 전 EBS PD와 함께 호랑이 이야기, 호랑이를 사랑하는 특별한 인생 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
1: 예, 감사합니다
0: 박혜진이 만난 사람, 오늘 순서는 여기까지입니다 내일 다시 오겠습니다